0: Hey. Hallo. Bist ja. ja. du bereit für Körperfolge 3? Ja, ich glaube schon. Ich bin mir ja. nicht ganz sicher. Ich glaube, das wird die schwammigste von allen Folgen. Wahrscheinlich, weil wir aber auch schon zwei hinter uns haben. Mm. Ja,
1: vielleicht wird sie jetzt nochmal so richtig philosophisch.
0: <lacht> Im Gegensatz zu sonst immer, wo wir immer so ganz auf dem auf den Boden der pragmatischen Tatsachen uns bewegen. Ja, manchmal ranten wir ja auch eher über so, so politische Fragen.
1: Das ist immer einfach für mich tatsächlich, das Ranten mhm. über Kapitalismus und Patriarchat. Das ist easy. Das muss also, nicht so viel nachdenken. <lacht> ja, genau. Das ist wieder schon alles klar. Ja. ja. Der Titel für diese Folge soll sein Den Körper betäuben. Mhm. Und die Frage, die wir uns stellen wollen, ist, warum es gefährlich ist. Alkohol zu trinken, warum das für die Emotionen gefährlich ist.
0: Ja, weil ich glaube, die, die gesundheitlichen Schäden, kennen wir die nicht auch alle zu Genüge? Ich frage mich auch, ich habe früher immer, wenn ich, ich habe manchmal versucht, mich so selber abzuschrecken, mich in die Nüchternheit zu, zu erschrecken und habe mir dann so durchgelesen, was Alkohol alles machen kann und so. Mhm. Und es hat einfach nur gemacht, dass ich noch mehr trinken wollte. Ja. Es hat Stress auslöst. Das
1: ist ja auch irgendwie das Prinzip mit diesen Warn, äh, warnhinweisen auf Zigaretten, mit diesen Warnbildern mhm. auf Zigaretten, ist ja genau das Gleiche. Diese Schockbilder, das bringt überhaupt nichts.
0: So. Weil der Witz ist ja auch, und da sind wir eigentlich auch schon direkt mit einem Thema, dass wenn man, wenn der Weg mit einem schlechten Gefühl umzugehen normalerweise ist, dass man es wegmachen will oder eben betäuben will, dann ist es natürlich so, dass wenn man schlechte Gefühle in sich auslöst man dann das das dann dazu führt dass man es das dann wegmachen und betäuben will mhm. so da braucht, <lacht> braucht man eigentlich echt nur eins und eins zusammenzuzählen um ja. zu wissen dass diese Abschreckungsmanöver äh, wirklich nicht ziehen eigentlich ja Oder hat naja. es jemals dich irgendwie nö auch überhaupt nicht
1: aber ich meine, die Drogenpolitik in Deutschland ist ja auch, die zählen ja nicht eins und eins zusammen. also es ist ja wirklich noch nie passiert. Das wäre ja mal was Neues, wenn da ja. irgendjemand irgendwas zusammenzählen würde. Oh mein Gott. Und schon sind wir mitten im politischen Rand Ja, das ist, das ist einfach. Okay. Ja, welches waren deine Lieblingsbetäubungsgründe?
0: Also ich denke mal, Wut worüber wir auch in der Wutfolge gesprochen haben, ähm, war definitiv eins, dass ich das Gefühl hatte, die Welt hat mir Unrecht getan und ich bin hilflos, also hilflose Wut, glaube ich, würde ich, um das nochmal so zu spe so spezifizieren und nicht einfach nur das zu wiederholen, was ich in der Wutfolge erzählt <lacht> habe, ähm, hilflose Wut oder Wut, die eben ich. Als hilflos für mich betrachtet. Also ich mir erzählt habe, dass ich hilflos bin. Das und ich glaube auch ganz generell Spannungen. Mhm. Zwischenmenschliche Spannungen. Auch, und das ist mir jetzt erst klar geworden, vor gar nicht allzu langer Zeit, ehrlich gesagt, dass ich so krass sensibel bin für die Gefühle von anderen Menschen. Dass ich gar nicht so richtig weiß, wo ich aufhöre und die anderen anfangen, weil ich so durchlässig bin, wenn jemand mit einer Stimmung in den Raum kommt. Ich fühle das sofort mhm. und vergesse, wo ich bin und wer ich bin. Mhm. Und ich weiß noch, dieser Moment, als wir in Portugal auf dem Berg standen und ich habe einfach nur so in diese leeren Berge reingefühlt. Und es war so angenehm, weil ich das Gefühl hatte, ich bin so voll bei mir, weil ich nicht fühle, was gerade andere Leute auch, also ja, ich bin so unabhängig von den Gefühlen anderer. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb ich so ein Bedürfnis habe, oft und viel alleine zu sein. Weshalb ich auch sehr, sehr gerne alleine bin, weil ich das Gefühl habe, ich kann gar nicht richtig zur Ruhe kommen, weil andere Leute mit ihren Gefühlen immer sofort in mir drin sind. Hm. So. Und das war sicherlich ein Grund. Und der dritte war letztendlich aber meine Gedanken auch zu sedieren. Also das war ein Aha-Moment, als ich zum ersten oder zweiten Mal Ritalin genommen habe, dass so eine Ruhe eingekehrt ist und ich zum ersten Mal auch verstanden habe, fuck, ich glaube, deshalb habe ich getrunken. Mhm. auch. Also natürlich sind die Gründe immer vielfältig, aber dieses Ruhe im Kopf herzustellen, ähm, weil so viel los ist und alles auf mich einprasselt und ich keine, keine ordentlichen Filterfunktionen habe. Mhm. Das waren, glaube ich, also und dann diese Anstrengung, die daraus resultiert, das wegzumachen. Das mhm. waren, glaube ich, drei meine Top-3-Gründe, warum ich alkoholabhängig geworden bin. Ah, <lacht> geil. Ja. ja.
1: Und Aha. bei dir? Ähm, also das mit den Gedanken habe ich auch gehabt. Also Ruhe im Kopf herstellen, aber speziell auch, das habe ich auch erst im Nachhinein verstanden, ich habe getrunken in sozialen Situationen, um mich selber dümmer zu machen. Und es klingt jetzt total schrecklich und furchtbar, aber ich habe, wenn ich das Gefühl habe, ich bin schlauer als irgendjemand, den ich auf einer Party treffe zum Beispiel, und der labert mich voll von, keine Ahnung, irgendeinem Thema, was mich nicht interessiert, irgendwas Profanes oder Langweiliges oder so, dann leide ich richtig, weil ich immer Also bei mir geht es dann so ab, ich, ich denke, ich weiß schon, wie dieser Satz jetzt zu Ende geht. Ich weiß schon, was du als Nächstes sagen wirst. Und ich fühle mich deswegen schlauer als du. Und dann hasse ich mich dafür im gleichen Moment, weil ich denke, fuck, du bist so arrogant. Kannst du nicht einfach mal zuhören? Und ich habe das ganz oft gemacht, um mich auf Partys auf so ein etwas dümmeres Level zu trinken, um nicht darunter zu leiden, unter dieser Idee, dass ich das Gefühl habe, die Leute sprechen nur in Plattitüden. Mhm. Also um mich langsamer zu machen, um mich nicht zu langweilen, um mich, mhm. um mich intellektuell nicht unterfordert zu fühlen. Mhm. Um, das war ein Grund. Äh, und dann habe ich auch, das ist mir jetzt klar geworden, als ich über, über die Liebesbeziehung mit dem Russen geschrieben habe, oder das mache ich gerade, habe ich verstanden diesen Zusammenhang zwischen diesem Cool-Girl-Komplex und dem Alkohol. Ich war total besessen von diesem Mann. Und ich habe aber richtig hart gearbeitet um dem und mir selber zu verkaufen, dass ich mich nicht für ihn interessiere. Weil ich mhm. dachte, der interessiert sich nur so lange für dich, wie er dir egal ist. Also solange ich indifferent bin, bin ich cool und krieg was ich will. Aber in dem Moment, wo ich mich verliebe, kann der Typ alles mit dir machen, der verarscht dich dann und dann wirst du verletzt. Und diese Indifferenz herzustellen, dieses pff, mir ist sowieso alles scheißegal und wenn ich heute nicht mit dir schlafe, dann schlafe ich halt mit irgendjemand anders, da hilft der Alkohol sehr. So, mhm. Also diese einfach die auch die Liebesgefühle zu unterdrücken so und diese Indifferenz herzustellen, in dem Sinne halt Betäubung, dass, ähm, dass ich das angenehm fand, wenn mir Sachen egal waren, weil ich mich dann sicher gefühlt habe. Ja, und ich glaube, ich habe nur Top 2 Top und nicht Top 3. Ich meine, natürlich habe ich auch Wut unterdrückt, klar. Aber das ist ja so
0: ähnlich, ne? Das ist ja auch so eine Art Indifferenz herstellen. Mhm. Ähm. Ja, aber ist es nicht. Alle. Geht es nicht bei den ganz vielen Sachen darum, Indifferenz herzustellen? Also, die Zone des Spaßhabens ist ja. Ich wollte gerade sagen, man hat sie dann irgendwann in der Abhängigkeit quasi überschritten, aber das stimmt nicht. Ich glaube, dass der, dass die Art des Spaßes, den man betrunken hat, ist ja auch eine Art indifferenter Spaß. Mhm. Also ich muss ja nur hier Sonntagmorgens über die Brücke um die Ecke fahren und alle Mülleimer quillen über. Alles liegt voller Scherben. Überall stehen die Flaschen, die, ganzen, die ganze Brücke ist voller Kippen. Und morgens fahren da natürlich auch die, kind, die kleinen Kinder mit ihren Dreirädern drüber und laufen die Hunde lang. Und die Leute, die da sitzen und trinken, sind... Genauso, wohnen hier genauso. Also, nee, natürlich nicht alle, aber ganz viele wohnen hier. Und man fragt sich so, hä? Das ist so wie sein eigenes Auto anzuzünden. Und diese Art der, der, der Achtlosigkeit, Achtlosigkeit, sich selbst als Spaß zu verkaufen, das ist für mich inzwischen so ein wesentliches Element von diesem Alkoholspaß, wenn ich das von außen betrachte. Und wenn ich auch mich selber betrachte, wenn ich, als ich betrunken war, dann ist es oft gekennzeichnet von Achtlosigkeit. Also von Kurzfristigkeit natürlich auch, immer Kurzfristigkeit. Eben nicht die, langfristig die Gefühle im Blick zu haben oder die ähm, ob ich jemanden vielleicht mit einem Verhalten verletze, sondern Freiheit in der Achtlosigkeit zu finden. Weil mir sonst immer alles viel zu wichtig ist. Ja. Und ich mhm. das als belastend empfinde. Es gibt sicherlich Menschen, die anders Spaß haben, wenn sie trinken. Vielleicht ist es aber auch ein gutes, ein guter Indikator dafür, ob jemand ein Problem damit entwickelt, wenn das eine wichtige... Funktion ist, achtlosig werden zu können, drauf zu scheißen. Boah, dann isst man halt den Burger, obwohl man eigentlich auf Diät ist oder so. Oder obwohl man eigentlich auf seine Ernährung achten möchte. Dann wirft man halt den Müll bei jemand anderem in den Fahrradkorb. Dann wirft man halt die Flasche auf den Boden. Dann lässt man halt den Weinfleck im Teppich. Dann zieht man eine Leine auf dem... Disco-Klo, keine Ahnung, okay, das ist jetzt so voll weit außerhalb meiner Lebenswelt. Das klingt halt so wie so eine, wie so eine Mutter, die die Kinder vor Drogen war. Ja, und wenn ihr dann eure Marihuana-Zigarette keine Erfahrung mit Lines ziehen auf dem Disco-Klo. Aber ja, bei uns war die nächste
1: Stufe Lines ziehen direkt an der Bar und das dann noch nicht mal irgendwie komisch finden. Hm. Und das war, das war bei uns die Eskalationsstufe dann irgendwann. Ja, da sind wir ja auch wieder beim Zynismus. Ne, Wir haben da ja in der Zynismusfolge auch drüber geredet, dass äh, es einfach erstrebenswert ist, wenn dir alles scheißegal ist, weil die Welt ist sowieso verloren. Und wenn du das nicht blickst, dann hast du gar nichts verstanden. Das mhm. äh, spielt da ja auch mit rein. Ne? Ja, mhm. ja, ich habe mir selber auch Achtlosigkeit immer als Stärke verkauft. Und ich meine, das ist auch, auch eins meiner Grundprobleme. Das mache ich ja immer noch irgendwie. So, dass Wenn, wenn mir was wichtig ist, dann habe ich sofort das Gefühl, oh Gott, du bist schwach. Bloß nichts wichtig finden, bloß nicht emotional sein wegen irgendwas. Das macht dich angreifbar. Ja, das war auch eine hm. sehr große Triebfeder auf jeden Fall. Und ja, dieses, äh, dieses Cool Girl Ding, boah, ich glaube, das war es tatsächlich, was mich fast umgebracht hätte. Dieses Cool Girl Ding, dieses Ideal von äh, mir ist alles scheißegal, weil ich bin so cool. In meinen 20ern ähm, habe ich da ja zusammen mit meiner damaligen Mitbewohnerin ziemlich einen Lifestyle draus gemacht. Ähm, promiskuitiv zu sein und äh, die Männer einfach so zu so konsumieren wie so Partydrogen, und sie alle haben können und aber sie können ein also keiner von denen konnte uns erreichen sondern wir waren ja wir waren zu cool wir waren nicht verknallt wir wollten Sex und ähm, es war für mich richtig hart also eine richtig harte Lektion mir selbst einzugestehen, dass ich Sex und Liebe brauche. Also in Kombination. Dass ich dass ich Sex mit Gefühlen besser finde als ohne. So, Das war für mich so richtig schlimm, das mir einzugestehen. Das hat Jahre gedauert. Ähm, dieses Selbstbild loszulassen von so, ich gehe raus und habe recreational Sex, so, weil ich da gerade Bock drauf habe mit irgendwelchen fremden Leuten. So. Und das ähm, das, also ich persönlich kann das nicht mehr ohne Alkohol. Das ging nur mit, das ging nur mit Trinken, weil ich halt alles mitnehmen muss, so Seele, Körper, Geist. Das muss alles mit so. Und wenn man in irgendeinem Club einen fremden Typen aufreißt, dann ähm, die Seele will das selten. Mhm. So. Und der Körper ja irgendwie auch nicht. Also es ist halt alles nur betäubt so richtig möglich, so weil mhm. es, es soll nicht so sein. Es ist nicht natürlich diese ganzen Intimitätsstufen zu überspringen und, ähm, und gleich zum Sex überzugehen, das ist, ich glaube, das ist nicht, ich weiß nicht, ich finde, in, mein, in meinen Ohren klingt das, was ich jetzt sage, immer noch irgendwie naiv und girly-mäßig, aber ich glaube, das ist nicht so gedacht.
0: <lacht> <lacht> ja. Was hat dich dann an diesem Cool Girl so angezogen? Na, die ist
1: unverwundbar. Die ist halt nicht wie die anderen Mädchen. Die ist halt nicht dumm, die ist nicht naiv und die ist nicht gefühlig einfach. Die ist nicht schwach. Mhm. Sondern die steht über den Dingen. Und, ähm, und auch über, natürlich steht sie gleichzeitig auch über allem, ähm, was das Patriarchat den Frauen so antut. ne? Weil sie ist ja so ähnlich wie der Mann. Also die gleicht den Männern ja eher mhm. als den anderen Frauen. Und deswegen ähm, ist sie besser. Und deswegen ist sie besser, weil das männliche Verhalten immer prestigeträchtiger ist. Und auch so Bindungsunfähigkeit zum Beispiel oder, oder die Scharade von Bindungsunfähigkeit ist ja auch ein total männlich konnotierter Wert. So, und, und das zu sein, sozusagen zu sagen, ich, äh, ich habe überhaupt keinen Bock auf eine feste Beziehung, kannst schlafen mit wem du willst, und, 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 und. so das ist ja das, was so Männern zugeschrieben wird, dass die halt nicht so gefühlsduselig werden. Und wenn ich es schaffe, das selber bei mir zu kultivieren, bin ich wie die Männer, a.k.a. besser als die Mädchen und unverwundbar von den Männern auch. Das ist so eine ganz perfide Taktik, weil man sich Also, ich habe damals gedacht, so ich hätte das erfunden, <lacht> Und aber nein. Das Und ist, wer hat es erfunden? Wer hat es erfunden? Irgend, irgendwas Patriarchales hat es erfunden. Also die Männer haben es erfunden. Ich meine natürlich nicht irgendwelche einzelnen Männer, aber die Männer, die, die sind ja auch die, die davon profitieren letztendlich.
0: Weil die Frauenfiguren schreiben.
1: Ja, ja, genau. Ne?
0: Ja, ja, genau. An denen man
1: sich orientieren kann. Ja, weil letztendlich geht es ja immer darum, eine Frau zu sein, der alles scheißegal ist. Und also auch, mit der man alles machen kann. So, du hast keine Bedürfnisse, du hast keine Ansprüche und du findest alles okay, was der Typ mit dir macht, weil du bist halt cool. Mhm. Und, und plus, du bist halt die ganze Zeit ready to go. Also du, du bist die ganze Zeit hast Bock auf Sex und, ähm, und zierst dich halt nicht, was das betrifft. Und das ist natürlich der Traum. Da gibt es ja diesen ganz berühmten, dieser Cool-Girl-Monolog in Gone Girl? In Gone Girl, genau. Hast du das gelesen? Ja, ja. ich habe den Film nur gesehen. Ich habe das tatsächlich gelesen, zufällig. Ich weiß es noch genau, wie ich, ähm ich... Ich war bei meiner Mutter zu Hause krank irgendwie. Ich hatte irgendwie eine Erkältung und habe mir das erstbeste Buch gegriffen, was da im Regal stand. Das war Gone Girl. Und als ich diesen Cool Girl Monolog, diese Passage, das ist eine Seite, gelesen habe, es war wirklich der Wiedererkennungseffekt, war so krass. <lacht> ich dachte so... <lacht> Gott, fucking hell, das habe ich jahrelang gemacht. Jahrelang habe ich diese dieses, diese Schauspielerei gemacht. Dieses so, oh, ich finde Burger essen total geil und bindungslosen Sex und, und äh, irgendwie saufen und Mädchen sind doof und ich trinke lieber mit den Jungs Bier und ich bin auch eher mit Jungs befreundet, weil Frauen sind doof mhm. und so weiter. Das ist mir echt, also das ist mir so wie Schuppen von den Augen gefallen. Das ist so, mein Gott, wie krass. Ja, und das ist erfunden von Männern für Männer. Damit die Frauen denen nicht auf den Sack gehen mit ihren Gefühlen.
0: Ja, ja. und warum ist das gefährlich?
1: Also das war für mich gefährlich, weil äh, es weil einfach eine Lüge ist. Also es stimmt nicht. Es stimmt nicht, dass mir alles scheißegal ist. Und ähm, ich tue mir selbst Gewalt an, wenn ich mich dazu zwinge, alles scheißegal zu finden. Ich meine, klar, wenn ich trinken muss, um irgendeine Situation auszuhalten, weil die gegen meine Natur geht... Das ist ja Gewalt. Das ist ja Gewalt an mir selbst. Und ähm, diese Seiten an mir abzulehnen, das Emotionale und das, ähm, das Bindungswillige und so, und dieses Weiche und Schwache, das ist ja, das ist ja Gewalt. Und, und mhm. du bist ja, also dann in dem Moment bist du ja schutzlos, weil du halt dann keine Grenzen ziehst.
0: Das ist auch, also ich glaube, was Weshalb Alkohol gefährlich ist, ist ja auch, dass man, wenn man nüchtern ist und eine Situation schwierig findet, dass man selber nicht schwierig sein möchte. Also man möchte keine Umstände machen. Man will nicht, dass die anderen sich nach einem richten müssen vielleicht oder so. Also sagen wir mal einfach irgendeine Situation, keine Ahnung. Man ist in, man ist zu dritt unterwegs und ähm, dann sagt jemand, hey, lass uns doch noch zu meinem Kumpel gehen und so. Und Man kommt da an und hat das Gefühl, es ist ein mega schräger Vibe hier. Die Kumpels von diesem Kumpel, die sind irgendwie komisch und man kriegt irgendwie einfach nur ein schlechtes Gefühl und denkt sich so, oh, also hier will ich eigentlich nicht sein. So Und wenn man gut mit sich wäre, würde man sagen, okay, ich gehe jetzt. Schlimm ist es natürlich, wenn man dann abhängig ist in einer Situation, weil man zum Beispiel mit jemandem zusammen nach Hause fahren muss oder mit jemandem übernachtet oder so. Mhm. Das kommt ja auch dann vermehrt vor, dass man in Abhängigkeiten ist. Mhm. Und dann bleibt man da vielleicht. Ja. Und es gibt schon, ich es gibt ein paar Situationen schon auch so in meinem Leben, wo ich einfach so, ich hatte einfach echt ein richtig schlechtes Bauchgefühl und dachte so, irgendwas an diesem Typen zum Beispiel, also es ist eigentlich eigentlich immer Männer, aber das, das irgendwas an diesem Typen ist nicht okay. Irgendwas ist mhm. komisch an dem. Und es war so oft, hat sich das als richtig herausgestellt. Und ich habe aber, hab aber versucht, gegen diesen Instinkt anzutrinken. Mhm. Ja, so. Und dem dann doch noch irgendwie eine Chance zu geben oder so oder auch zu sagen, ach, ich will ja auch keinen vorschnell verurteilen und so. Und da kommt eben wieder diese diese Achtlosigkeit ins Spiel, dass man eben auch dann auf solche Red Flags vielleicht auch nicht mehr achtet. So, und die sind dann plötzlich auch egal. Also gefährliche Vibes, die irgendwie von jemandem ausgehen, sind auch egal. Mhm. Und das ist gefährlich. Ja, das ist super gefährlich. Das ist wirklich sehr gefährlich. Ich meine, das spielt ja auch eine riesige
1: Rolle bei sexualisierter Gewalt. Also wenn immer alle so von Roofies reden, von Date-Rape-Drugs. Hallo, ich meine, Alkohol ist Nummer eins. Date-Rape-Drug, wo, wo ich überall schon nicht hingegangen wäre ohne Drinks. Ernsthaft, ich habe so viele krasse Geschichten erlebt in meiner Zeit, in der, in der Barzeit, wo ich mit so einfach fremden Typen in irgendwelche fremden Wohnungen gegangen bin mhm. und so. Und wo du auch, ach, wo, wo ich schon gar kein Bauchgefühl mehr haben konnte, schon am Anfang nicht, so ähm, weil das schon tot war. so Und ich meine, wir sind ja total konditioniert darauf, unser Bauchgefühl auch zu missachten, weil der Kopf ist ja immer King irgendwie und weiß alles besser. Ähm, aber wenn man trinkt, dann hat man ja das Bauchgefühl schon mal oftmals gar nicht so richtig. Also das ist ja dann auch schon stillgelegt so. Und ist haben mir sowieso ständig übel. Ja, man weiß ja auch gar nicht. Also weiß ja gar nicht irgendwie. Also ich wusste überhaupt nicht, was ein Gefühl ist. Ich konnte ja nicht mal unterscheiden zwischen Traurigkeit und Wut. Also ich war irgendwann völlig, ähm, völlig orientierungslos, was das betrifft. und, und jetzt. Ähm, es ist so, ich weiß, also was du vorhin gesagt hast mit dem mit dem Vibe, mit den Gefühlen von anderen Leuten, die zu lesen mhm. und so. Ich glaube, das ist der Normalzustand. Ich glaube, das ist so, sind wir gemacht. Und ich glaube, wir haben das alle, so dass wir Räume lesen können, dass wir, dass wir Menschen, dass wir Stimmungen aufnehmen können und so. Ich glaube, das ist ganz normal und das dem kann man eigentlich auch immer vertrauen. Also ich ich gehe da ich gehe da mittlerweile total ähm, Hundert Prozent mit, wenn
0: mir mein Bauchgefühl irgendwas sagt. Und ich vertraue dem mittlerweile wirklich total. Ich finde es so interessant, weil wir ja über Körper sprechen und es halt als ein Bauchgefühl benennen. Ne? Mhm. Also das ist ja wirklich dieses, es ist ja ganz viele Gefühle haben eben diese körperliche Komponente. Mhm. Und die findet so wenig Beachtung. Mhm. Und die sagt uns aber so viel, eben weil der Körper ja unsere Schnittstelle zur Welt ist. Mhm. Ich habe darüber nachgedacht, weil ich das manchmal wirklich als sehr belastend empfinde, wenn ich die Gefühle anderer Leute fühle. Wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht meins, aber ich bin jetzt hier trotzdem mitten in diesem Gefühlschaos drin und es macht mich jetzt irgendwie gerade ein bisschen fertig, dass ich angefangen habe, das erstmal als eine Information wahrzunehmen. Mhm. Also weniger als ein Oh mein Gott, ich muss jetzt damit irgendwas machen oder so, sondern eben, ah, okay, mein Körper gibt mir eine Information, mhm. wenn er angespannt ist, wenn, wenn ich merke, jemand anders ist angespannt und ich bin deshalb angespannt, so zum Beispiel. Und das hat mir irgendwie bis jetzt ganz gut geholfen, das erstmal ein bisschen wertneutraler zu betrachten und eben, ja, nicht sofort damit was machen zu müssen. Es war in letzter Zeit viel Thema bei mir auch so mit Abgrenzen und also ich, dass ich selber in einem Raum stehen kann und bei mir bleiben kann, ohne bei allen anderen zu sein und alle anderen Gefühle sozusagen so auf mich einströmen können. So das habe ich in letzter Zeit als sehr belastend empfunden mhm. und bin da irgendwie gerade auch noch so dran, dass zu bearbeiten. Mhm. Ähm, aber ja, das sind, das sind irgendwie ganz, ganz körperliche Sachen. Ja, und eigentlich ist es voll toll.
1: Eigentlich ist es mega geil, dass wir so, so feine Sensoren sind, mhm. ähm, die ständig in, in, in Kontakt sind mit der, mit der Außenwelt und mit allen anderen. Das ist ja eigentlich voll schön. Eigentlich ist es total toll, dass man auf so vielen Ebenen kommunizieren kann. Mhm. Wir werden ja auch von Kindheit an geguessleitet, was das betrifft. Ne? Also, das ist ja das ist ja eigentlich das, was uns ausgetrieben wird, von früher Kindheit an. Das ist das, was, die, was wir wahrnehmen, sozusagen bei den Erwachsenen, was da abgeht, dass es ständig uns gespiegelt wird. Nee, nee, das ist gar nicht so. Stimmt. Weil wir da nicht reif genug für sind, weil wir das nicht verstehen. Deswegen machen, also, ich meine, im Grunde geht es um Schutz. Ne? Die Erwachsenen wollen einen schützen. Wenn man als Kind irgendwas, also, ähm, wenn zum Beispiel halt sich die Eltern trennen, und so, dann wird halt ganz, ganz viel gelogen. so Und, und es, es werden halt Fakten sozusagen verschleiert, mit der Prämisse, die Kinder zu schützen. Aber die Kinder wissen eigentlich immer, was abgeht. Kinder wissen auch immer, wenn jemand in einem, in einem ähm, veränderten Bewusstseinszustand ist. Zum Beispiel Kinder haben so krassen mhm. Radar für Craziness, für Betrunkenheit. Und aber ähm, natürlich ganz oft wird dir dann als Kind gesagt, nee, nee, das... Das stimmt nicht, was du wahrnimmst. Und dann lernen mhm. wir sozusagen, dass wir dem nicht vertrauen können. Und das ist echt doof. Also das ist auch eine Form von Gewalt irgendwie.
0: Wie war denn das, als deine Eltern noch zusammen waren? Warst du da schon alt genug, dass du dich so dran erinnerst noch? an so Also wie das quasi war, als dein Vater noch mit euch zusammengelebt hat? Weil ich mich gerade gefragt habe, ob dein, deine Mutter oder ob quasi deine Eltern, haben, ob die dich gegaslightet haben in Bezug auf Trunkenheit auch?
1: Ja klar. Alle Eltern machen das, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass, dass, ähm, dass irgendwelche Eltern mit einem sechsjährigen oder sieben oder achtjährigen Kind offen sind und reden wie mit einem Erwachsenen, wenn es um solche Themen geht. Ich glaube, alle machen das. Und ich habe also ich persönlich habe ähm, ich habe keine Erinnerung an meine frühere Kindheit und ich habe tatsächlich auch vielleicht zwei oder drei Erinnerungen, konkrete Erinnerungen an meinen Vater vor der Trennung. Der ist in meiner Erinnerung nicht, der kommt da drin nicht vor. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es daran liegt, dass ich da was verdränge. Oder ob es wirklich war, dass er so wenig da war. Also meine Mutter meinte, der war halt auch sehr wenig da einfach. Ähm, aber ich habe wirklich erstaunlich wenige Erinnerungen. Hm. Aber veränderte Bewusstseinszustände habe ich bei ihm immer sofort Also, ich habe das natürlich alles immer gecheckt. Ich, ich habe nur keine Wörter dafür gelernt. Ich wusste nicht, was es ist. Mhm. Ich wusste halt nur, dass es dass irgendwas schräg ist. Aber mhm. nicht, nicht, was es ist oder was es bedeutet, aber woher es kommt.
0: Das ja. kam viel später. Ich kriege auch manchmal echt so einen Schauer, wenn ich Keine Ahnung, ich habe letztens weiß nicht, ich, so einen Vater, der mit seinem kleinen Kind also in irgendeiner so in so einem Anhängerwagen, Dingsbums, irgendwie über die Straße. Und der hatte irgendwie ein Bier in der Hand. Und es war halt, was weiß ich, kurz nach vier oder so. Oder irgendwie im Café, wo ähm, ein Paar mit auch einem kleinen Kind ähm, saßen und irgendwie er Bier, sie Wein und getrunken haben und so. Und alles total, also sieht alles total gut situiert aus, ist ja auch irgendwie im Kaffeekontext kontext und so, aber es ist zu so einer Uhrzeit und in so einem Kontext mit so einem Kind am Tisch, dass ich irgendwie, ja, ich krieg da körperlich irgendwie, jagt es mir dann so Schauer den Rücken runter, ja. weil ich das immer sofort in einen größeren Kontext einbette von, okay, das, wenn man kurz nach vier im Café mit seinem Kind jeder Alkohol, also die Erwachsenen Alkohol trinken, dann ist das eine Normalität, dann weißt du so, und dann geht so mein Film los und ich finde es total schwierig, überhaupt noch so <lacht> irgendwo hinzugehen und <lacht> <ohne lacht> den Konsum von anderen Leuten, also ich also ich, ne, also ich mache das ja alles mit mir selber aus, so, ne, aber... Ja. Ähm, ich merke einfach, dass da mein Radar irgendwie echt anders geworden ist. Ja,
1: ja. bei mir ist es genauso. Ich kann mir das auch nicht angucken.
0: Aber was ich jetzt irgendwie schön finde, ohne diese Abgedämpftheit, das ist ja auch voll der Wert, das wieder zu spüren. Ne? Also wie das Leben ohne diesen, ohne diese ständige Betäubung irgendwie ist. Und mhm. ich finde, man merkt doch erst wie sehr diese Betäubung auch nachwirkt in einem Zustand, also wenn man eigentlich wieder nüchtern ist. so Und also das fand ich zum Beispiel auch bei diesem Film, der Rausch, ne? das fand ich jetzt so, wenn, wenn wir jetzt da in der Form drüber reden, dass es mir schon vielleicht so ein bisschen gefehlt hat, wie betäubend das eigentlich ist. Das ist auch das Einzige, was ich
1: manchmal vermisse, wenn ich trinken vermisse. Also dieser Aspekt daran ist das Einzige, was ich manchmal attraktiv finde. Also nicht, dass ich deswegen danach handeln würde oder so. Da bin ich weit von entfernt. Ich vermisse nicht den, nicht den aktivierende, die aktivierende Wirkung. Ich vermisse nicht den Geschmack. Ich vermisse nicht die Wärme oder so. Ich vermisse tatsächlich manchmal einfach tauber zu sein und weniger mitzukriegen. Und einfach diesen Schalter mhm. umzulegen und nicht mehr so viel mitzukriegen von der Welt. Das, das vermisse ich manchmal. Also auf so eine abstrakte Art. Ich denke nicht, ich vermisse Wein. Ja. Ich denke mir dann eher so, ich vermisse die einfache Betäubung. Mhm. Aber die meiste Zeit über sehe ich das schon als extrem positiv, als wert, so viel zu fühlen. Ich finde das schon eigentlich die meiste Zeit über richtig toll und ich denke mir auch immer, wenn man das richtig nutzt, so diese Informationen, die man überall kriegt, dann ist man ja auch irgendwann so übernatürlich. Also man ist dann ja so ein krasses Medium irgendwie für alles Mögliche. Also was auch im Nachhinein mit, mit dieser, also jetzt auch wieder meine, meine Trennung, auch wieder so ein Beispiel. Hätte ich da immer hundertprozentig auf mein Bauchgefühl gehört in dieser Zeit, in diesem ganzen Jahr, was hätte ich da alles krasses Wissen können. so Also ich, ich habe dann so diese Fantasie, dass ich irgendwie, wenn ich jetzt wirklich hundertprozentig darauf vertrauen würde, was meine Intuition mir sagt, dann wäre ich, glaube ich, ein richtig krasses Medium. Aber mhm. ich intellektualisiere das natürlich auch immer alles sofort.
0: Ja, und naja, danach zu handeln ist ja dann auch das Schwierige. Ne? Mhm. Weil ich habe zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Situation, wo ich zum Beispiel das Gefühl hatte Krass, ich muss mich trennen. Und ich hatte so ein ganz tiefes, also so ein Ball von Anxiety, der hat sich wirklich angefühlt wie so ein Ball bei dem Gedanken zusammenzubleiben. Mhm. Und ähm, ich hatte das Gefühl, wow, das ist einfach die klarste Antwort, die ich haben kann, ist, ich muss mich trennen. Mhm. Habe ich es gemacht? Nein. hatte Ich genau. Ich hatte genau
1: das gleiche Ding an Weihnachten. Ein halbes Jahr vor der Trennung hatte ich genau das gleiche Ding. Ich, es war nicht ähm, so, zusammenbleiben macht ein schlechtes Gefühl, sondern es war das, das Gegenteil. Es war dieses, plötzlich hat sich so ein Fenster geöffnet und ich hatte das Gefühl, sich trennen, wie frei sich das anfühlen würde, wie gut sich das anfühlen würde, wie richtig das wäre. Und das habe ich auch nicht gemacht. Mhm. Ja.
0: Ja, und auch irgendwie jemandem die Meinung sagen oder so. Das ist ganz interessant, weil wir ja auch quasi so ein bisschen unsere Wut gerade beobachten. Ne? Das passt ja vielleicht auch ganz gut. Ähm, dass ich zum Beispiel heute stand ich, also das ist so ein Kaffee, ich war noch kurz mit einer Freundin eine Limo trinken und ähm, da muss man halt so zu so einem Fenster hingehen und sich da was bestellen und eine Frau und da kam mir schon, mir kam halt die Fahne schon entgegen, als sie quasi hinter mir stand und man hat es ja einfach, alles an ihr war Alkohol irgendwie und ich meinte aber zu ihr, möchtest du nur kurz deine, deine Gläser da wieder hinstellen, ne? also willst du nur zurückgeben und sie meinte, ja, ja. Und hat sich dann so nah an mir vorbeigeschoben. Also ich bin zwar zur Seite, aber sie war irgendwie nah. Sie hat das Gläser dahingestellt und hat, in die, hat zu, dem, zu der Bedienung, eigentlich wäre ich dran gewesen, hat aber zur Bedienung gerufen, zweite Tequila Sunrise. Und alles daran hat mich so abgestoßen. Achtlo das war halt auch wieder diese Achtlosigkeit. Ne? Mhm. Vielleicht hat sie mich nicht gehört, als ich gefragt habe, möchtest du es da nur hinstellen? Und hat gar nicht gecheckt, dass sie gesagt hat, ja. Hat gar nicht mitgeschnitten, worauf sie sich gerade bezieht. Ähm, hat einfach nur gesehen, ach cool, ich kann jetzt hier mein Ding machen. Und ich war in dem Moment, ich war echt, ich war so sauer und ich war so abgestoßen. Mhm. Und ich habe kurz überlegt, ob ich zu die, ihrem Tisch hingehe und frage, ob sie das nicht verstanden hat, was ich zu ihr gesagt habe weil es mich wirklich manchmal völlig baff macht. Ich denke auch jedes Mal, wenn ich irgendwann mal sehe, wie jemand Müll in den Fahrradkorb von jemandem macht, oh dann gehe ich zu der dann gehe ich zu dieser Person und frage, Jim, was ist gerade in dir vorgegangen? Was war der Prozess, der in dir abgelaufen ist, bevor du deinen fucking Müll in den Fahrradkorb von irgendeiner anderen Person gepackt hast? So, was was so, ja? Mhm. Und ganz ehrlich, ich glaube, im Normalfall sind die Leute betrunken. Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass oft Alkohol
1: eine Rolle spielt, ja,
0: leider. Ja, weil da hatte ich irgendwie so ein Gefühl von, oh, diese Frau hat mir gerade Unrecht getan, sozusagen. Mhm. Also diese Frau da mit dem Tequila Sunrise. Und ich weiß nicht, was mache ich dann damit? Gehe ich dann zu der hin und sage, was soll denn das?
1: bringt halt nichts, ne? Also vielleicht erleichtert es sich selbst. Also vielleicht hast du dann das Gefühl von, äh, von Abschluss, also dass du dich abreagierst sozusagen. Das kann ja hilfreich sein. In dem Fall würde ich auch sagen, machen. Für die hat das natürlich keinen Effekt. Die ist dann wahrscheinlich angepisst und findet dich doof und beschimpft dich ja. vielleicht sogar oder oder findet dich total nervig, weil du, kannst du nicht mal ein bisschen lockerer sein und so? Nee, nee, nee. Das ist ja dann War auch mal so, so cool ich,
0: wie ich, wenn mein ja, cool, Weiß ja. ich nicht, wie viel Bromille ja, genau. Aber genau, und das ist, ich frage mich dann sozusagen, will ich das dann nicht machen, weil ich. Angst habe, eine Szene zu machen, weil ich das übertrieben finde, weil ich mir denke, ach komm, jetzt meine Gefühle muss ich doch anderen Leuten nicht aufdrücken. Weißt du, so. Und das ist ja genau letztendlich dieses Problem, also ich hatte da jetzt nicht ein tiefes, klares Bauchgefühl von wegen, ich muss zu dieser Frau hingehen und ihr meine Meinung sagen, aber dieses Gefühl von irgendwie wurde mir Unrecht getan und ich ärgere mich darüber und ich behandelte das aber mit mir selbst. Und wenn ich das nicht mal bei fremden Leuten kann, bei denen das richtig scheißegal ist, was sie von mir denken, wie soll ich denn das bei Leuten können, die mir was bedeuten? Ja, keine Ahnung. Wie ist denn das für dich, weil du findest doch, dass Gefühle und was bedeuten, dass das eine Schwäche ist? Ist es für dich dann einfacher? Ich finde das nicht. <lacht> muss ich, jetzt klarstellen. ich finde das gar nicht.
1: Intellektuell finde ich das gar nicht. Das ist nur immer mein, ja, mein Ding. Ne? Also meine, ah, ah.
0: Dein Bauchgefühl? Nein, Neurose. Ähm, wie war die Frage? Ob das einfacher für dich ist als für mich? Kannst du dich beurteilen, weil du weißt nicht, wie schwierig es für mich ist, äh, Leuten die Meinung zu sagen. Also ich bin bei Fremden
1: die Also so eine Situation, wie du jetzt eben geschildert hast, wenn einer in der Schlange irgendwie cuttet oder rücksichtslos auf der Straße ist oder so, bin ich mittlerweile richtig rigoros. Also dem mache ich immer sofort nach Szene. Da habe ich überhaupt gar keine Hemmungen. Ich habe neulich gerade erst vor zwei Tagen oder so, weil ich laufen im Park und da ist, so ein, da ist so ein Weg, der ist halt für Fußgänger und Fahrradfahrer und die Fahrradfahrer fahren da halt wie Besessene teilweise. Also richtig, richtig krass schnell. Und die fahren halt zur Arbeit in ihren auch so, weißt du, so ernsthafte Fahrradfahrer, die dann auch so Fahrradklamotten anhaben und meinen, sie müssen jetzt hier irgendwie auf 130 kmh kommen oder keine Ahnung. Und einer von denen, mhm. natürlich ein Mann, ein weißer Mann, alt, ist so auf mich zugerast, so Also ich kam halt ihm entgegen, er ist auf mich zugerast Und man hat gemerkt, während er auf mich zufuhr, der erwartet, dass ich zur Seite springe. Das hat er erwartet, das habe ich sofort gesehen, Bauchgefühl. So, ich wusste, alles klar, dem soll ich jetzt aus dem Weg gehen, weil der hat's eilig. Habe ich nicht gemacht. Und dann musste er halt irgendwie hart bremsen und so und hat mich äh, angepisst angeguckt, so von wegen, wieso gehst du nicht zur Seite? Und dem habe ich richtig, also dem, dem habe ich richtig die Meinung gesagt. So richtig krass, habe ich sofort gemacht. <lacht> das finde ich gut. Was hast du zu dem gesagt? Ich habe zu dem gesagt, das ist einfach hier ein fucking Fußgängerweg und du hast dich mir unterzuordnen und nicht ich dir. Ich werde keinen Schritt zur Seite gehen, habe ich zu dem gesagt. Und das Schöne Ach, in so einer Situation ist halt, du hast du bist halt sofort die Wut los, ne? Die musst du nicht mitnehmen. Du kannst sie einfach da lassen und der Typ in dem Moment 100% pro weiß ja nicht, was er dir entgegnen soll. In 100% der Fälle fährt er dann einfach irritiert weiter. Findet dich zwar scheiße, aber du hast es bei ihm gelassen so. Und da habe ich gar kein Problem mit. Gar nicht, gar nicht mehr. Bei Leuten, die mir was bedeuten, passieren ja andere Sachen. Das ist ja, also jemand, dem was bedeutet, der überfährt mich ja nicht fast auf, auf der Straße so. Das sind ja dann andere Sachen. Das ist mir aber
0: auch beinahe mal passiert. <lacht> der, hat, der, der hat dann, der hat mir erst, also der die kannte ich, aber der hat mir erst die Vorfahrt genommen und dann mich beinahe umgefahren und mir dann hinterher geschrien, ob mir jemand ins Gehirn geschissen hat. Wow. Okay. Also ein Bekannter. Aber der hat wusste nicht, dass. Der
1: hat das nicht gecheckt, dass er mich kennt. Okay, und da dann? Also, als es klar war, dass ihr euch kennt, was ist dann nee, passiert? Nee, der ist weitergefahren dann. Aber später dann? Aber der wusste das äh, nach wie vor nicht. Also er hat es zu keinem
0: Zeitpunkt weiß der, dass er dich fast überfahren hätte. Nee, weiß der, glaube ich, bis heute nicht. Aber wir haben uns danach auch nicht mehr so oft gesehen. Oder ich habe <lacht> den jetzt auch nicht noch aufgesucht <lacht> oder so. Okay. Krass. Naja, ist auch egal. Total banale Geschichte. Erzähl bitte weiter <lacht>
1: Also Leuten irgendwas sagen, die mir was bedeuten, die sich komisch halten. Aber das fällt mir natürlich auch total schwer. Äh, das ist irgendwie was anderes. Das ist eine andere Größenordnung, finde ich. Da bin ich einfach sehr viel sorgfältiger und vorsichtiger. So, ich check dann eher so zehnmal ab, ob das jetzt wirklich irgendwie berechtigt ist, dass ich sauer bin. Und... Ich checke auch, woran es vielleicht liegen könnte, dass die Person gerade komisch drauf ist. Oder so. Also da, da ziehe ich halt viel mehr so Filter ein, bevor ich reagiere. Mhm. Das ist was
0: anderes. Das ist ein anderes Game. Also was bei, was bei mir auch immer so ein, Punkt war, ist, dass ich meine Anxiety war einfach, als ich getrunken habe, noch so extrem hoch. Also dieses ganze Gefühl von in Alarmbereitschaft zu sein, das war super krass und ich habe das gemerkt, wie das aus mir rausgeflossen ist nach und nach. Also das hat sich wirklich angefühlt als ob so ein bisschen also als ich dann nüchtern geworden bin so ne das hat sich wirklich angefühlt als ob so ein bisschen so crazy als ob sich so ein, jemand so ein Stöpsel der craziness irgendwie gezogen hätte oder so also ich war ja so super anxious in diesem job ich hatte immer Angst, zum Beispiel, wenn ich das E-Mail-Postfach aufmache oder so. Ne? Also morgens oder so vielleicht nach einem Wochenende, am allerschlimmsten nach einem Urlaub. Was da alles drin sein könnte und so. Was ich alles verpasst habe. Dringende E-Mails, die ich vergessen habe zu bearbeiten. Jemand, der gesagt hat, ich hätte aber noch dieses und jenes schicken müssen. Und ich habe das und das in der Übergabe vergessen. Und so weiter und so fort. Mhm. Und das habe ich... Jetzt immer noch so ein bisschen, das, da kommt manchmal so ein Funke. Aber es ist längst nicht mehr so schlimm. Es ist einfach nur so, ich registriere das und denke so, ach oh ja, das schon wieder. <lacht> so, Aber es ist halt nicht mehr mein Lebensgefühl. Und dadurch, dass es mein Lebensgefühl war, waren natürlich die ähm, Eskalationsstufen sowieso alle ein bisschen höher, niedriger. Also Dinge sind schneller sozusagen in mir eskaliert. Ähm, auch wenn der Impuls nicht so, eigentlich gar nicht so krass war oder so. Ja. Das ist ja auch was, was Alkohol macht. Also ich weiß gar nicht, wie das chemisch zusammenhängt, dass es irgendwie aufs Angstzentrum wirkt oder so, aber ähm, diese ständige, diese ständige Reizung und natürlich auch, dass es krass schädlich ist für den Darm. Also der ganze, die ganze Art, wie Nährstoffe verstoffwechselt werden, welche, ja, was wir so aufnehmen und mit unser Gehirn gut funktioniert, damit unser Körper gut funktioniert, also dass sowohl Nährstoffmangel als auch quasi ein ähm, ungesundes Mikrobiom, also diese ganzen Bakterien, die in unserem Darm leben, die dafür sorgen, dass Essen gut aufgespaltet wird und so, das ist ja alles kaputt. Ja. Also, naja, zumindest außer, außer Balance. Ja. Und deswegen bin ich immer so total schnell halt gekippt und meistens also dann eben in die in die Angst gekippt. Mhm. Und das ist sozusagen ja auch ein Prozess, den Körper, also zum, eben auch den Darm oder auch dieses überreizte Nervensystem nach dem man aufgehört hat zu trinken, dass das sich irgendwie halt beruhigen kann. Mhm so und wenn, wenn das erstmal ein bisschen runtergefahren ist, dann fahren auch die Gefühle ein Stück weit mit runter. Also natürlich gibt es diese Ausschläge und so oder gibt vielleicht Suchtdruck oder so, weil irgendwie das Hirn quasi das Equilibrium, also die, die den Ausgleich, die Balance anstrebt und dann eben manchmal so ein bisschen in die falsche Richtung reguliert oder so. Keine Ahnung, so stelle ich mir das zumindest vor, wie irgendwie vielleicht so kleine Meinzelmännchen, die die ganze Zeit versuchen, irgendwie diese Waage wieder so in, ins Lot zu bringen. Und dann wirft jemand mal irgendwie was drauf, weil er denkt, es braucht es jetzt. Und dann ähm, streit aber die andere Seite, was, nein, das war viel zu viel Euphorie. Und dann schreit die andere Seite, nein, jetzt müssen wir aber gegensteuern mit, keine Ahnung. Und dann hat man halt ein bisschen irgendwie dieses Hin und Her. Aber irgendwann ja, Panik, pendelt halt. es sich halt ein. Mhm. Ja, Ja,
1: man wird ja auch einfach resilienter. Also wenn, 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 der Körper nicht die ganze Zeit beschäftigt damit ist, irgendwelche Feuer zu löschen, also buchstäblich halt so Notsituationen auszugleichen, dann hat man ja auch Kapazitäten. Du hast ja Kapazitäten. Du kannst ja dann irgendwie auch, es, es ist ja nicht so, dass man weniger Gefühle hat. Man kann einfach besser mit den Gefühlen klarkommen, weil die einen halt nicht mehr überfordern die ganze Zeit. Und wenn du in einem Notstrommodus die ganze Zeit bist, weil du noch Gift im Körper hast, dann, kannst du, dann kann dein Körper sich ja wirklich mit nichts anderem beschäftigen. Der kriegt ja nur noch das Allernötigste auf die Reihe. So, das ist ja klar. Ähm, insofern ist es, ähm, das ist mit den Gefühlen, also das hat mit den Gefühlen richtig, richtig viel zu tun. <lacht> Geiles Schlusswort. Ja, <lacht> das ist richtig das sind Sachen ein super Fazit.
0: Okay, also Alkohol, Körper, Gefühle hat alles richtig viel miteinander zu tun. Hat richtig
1: viel damit zu tun. Punkt. Ja, naja, also ich würde sagen, das Nüchternwerden ist ein ganzheitlicher Prozess. Es betrifft nicht nur den Körper, es betrifft nicht nur den Kopf, es betrifft nicht nur die Seele, sondern all diese Elemente. Das ist alles zusammen, mm. gleichwertig wichtig und jedes davon ähm, wird davon
0: berührt, vom Nüchternwerden und auch vom Trinken. Ist, das, ist deswegen das Logo von AA so eine Pyramide in einem Kreis? Wahrscheinlich. Wenn nicht, wäre wär gut. <lacht>
1: Genau. Deswegen werdet nicht dann, seid nicht dann.
0: Bist du jetzt bist du jetzt eigentlich endlich zufrieden, als wir genug über Körper geredet haben? Dieser Zyklus Körper, wir haben auch gar nicht über Zyklus geredet. Oh Gott, ähm, ja stimmt,
1: das hatte ich auch noch auf der Liste. Der Zyklus und wie krass ich das finde, wie abgefahren <lacht> ich das finde, wie krass ich meinen Zyklus merke.
0: Das ist vielleicht dann mhm. wirklich noch
1: mal eine Folge. Wer weiß?
0: Ja. ja. Aber erstmal Erstmal haben wir diese eine Folge, die wir mal vergebens angefangen haben, zu Ende gebracht. Ja, definitiv. Die berühmte Folge. Ich frage mich, ob es die noch gibt. Ob man die vielleicht doch noch mal einfach, weil es interessant ist. Mhm. Vielleicht ist das interessant. Vielleicht ist es auch einfach super langweilig, weil es einfach eine schlechte, langweilige halbe Stunde ist. Die, oder 20 Minuten, die wir da reden. Bis ich irgendwann sage, ich, hab, ich will das nicht mehr. Ich habe das Gefühl, das bringt nichts. Ich glaube nicht, dass es langweilig ist.
1: Weil, ich meine, wenn es langweilig gewesen wäre, hättest du ja nicht so eine krasse Abwehrreaktion dagegen gehabt.
0: Ja, aber die I hört guess. man ja nicht unbedingt. Ja, aber Ja, ja, ja können wir ja mal gucken. Ich, vielleicht höre ich, hör ich sie noch mal, ich noch mal rein. Und ihr könnt ja mal sagen, ob euch das überhaupt interessiert. Und wenn nicht, dann halt nicht, ne? Genau, cool. <lacht> ja, alles klar, gut. Alright, Dann, Bis bald. mach's gut. Ciao. Bye.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen.